0: Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast van RowanNijboe.nl. Vandaag gaan we het hebben over groeiaandelen of waardeaandelen. Welk type aandelen, welk type bedrijven, waar kan je nou beter in beleggen... en wat levert een beter rendement op? Luister snel verder. Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Rowan.
1: En mijn naam is Barbara.
0: Ja, en Barbara, vandaag gaan we het hebben over... Groei versus waardebeleggen.
1: Oké, okay, ik dacht dat, dat we het gingen hebben over aandelen.
0: Ja, dat is, uh, dat is hetzelfde in dit geval. Je hebt groeibeleggers en waardebeleggers... en je hebt groeiaandelen en waardeaandelen. En eigenlijk is dat hetzelfde als je een groeibelegger bent. Dan richt je je op groeiaandelen.
1: Oké, okay, dus je zegt gewoon... ik ben een groeibelegger, ik investeer in groeiaandelen. Ja. Okay. ja. Duidelijk, eerste ding duidelijk. <laughs> Maar dan nu de volgende vraag. Wat is het verschil tussen een groeiaandeel en een waardeaandeel?
0: Ja, die voelde ik natuurlijk aankomen. Ja, wat gezien wordt als verschil is uh, dat groeiaandelen bedrijven zijn die heel hard groeien qua omzet en qua winst. Oké. Okay. In tegenstelling tot waardeaandelen die dat veel minder hebben en die eerder interessant zijn vanwege de lage waardering. En vandaar ook het woord waarde erin.
1: Oké, okay, ik hoor al duidelijk dat we zo even dieper op elk concept in moeten gaan. Maar mijn eerste vraag gaat zijn... kan een groeiaandeel dan ook een waardeaandeel zijn? En kan een waardeaandeel ook een groeiaandeel zijn?
0: Uh, Jazeker, want elk bedrijf gaat door me meerdere fases van de levenscyclus heen, zou je kunnen zeggen. Eerst een hele snelle groei misschien. En dan later uiteindelijk moet die groei afvlakken. Zo was Apple bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar waarschijnlijk een groeiaandeel. Zag de omzet en winst heel hard groeien. Maar nu... Zou het eerder een waardeaandeel zijn, omdat het nu veel lastiger is om nog te groeien.
1: Oké, okay, voor mij moeten we eerst even dieper de concepten induiken om het goed te begrijpen. Ja. Dus laten we beginnen met een groeiaandeel. Wat is precies een groeiaandeel? Hoe weet je dat iets een groeiaandeel is? Kun je het herkennen als belegger? Is het een goede belegging? Zoveel vragen. Nou,
0: Een groeiaandeel is is per definitie een aandeel wat heel hard groeit... en waarvan de omzet en winst dus heel hard groeien... en waarvan uh, beleggers ook verwachten dat het heel hard groeit... omdat de waardering van zo'n aandeel vaak ook heel hoog is. Als je het hebt over een koers-winstverhouding die wij vaak gebruiken... dan betaal je daar soms zo'n koers-winstverhouding van 100 voor.
1: Oh, 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 stop even, stop even. <laughs> je zegt, ja, het is snelle groei, hoge groei en nog van alles. Hoe weet je nou dat iets snelle groei is of normale groei?
0: Oh, je wilt de hoogte daarvan? Of wanneer is het nou iets sneller groei? Wat is normaal? Ja, wat, ja. Wat,
1: wanneer zie ik nou dat een aandeel een blijkbaar een groeiaandeel is, want het groeit snel?
0: Ja, nou ja, ik zou zeggen alles wat op de, de komende tien jaar met meer dan 10% per jaar gemiddeld kan groeien, dat dat eerder in de categorie groeiaandelen valt. En je hebt natuurlijk bedrijven die met 20% per jaar weten te groeien. Dat zijn dan de extra harde en je hebt zelfs nog hardere groeiers. En uh, alles daaronder zou je kunnen zeggen ja, dat dat is een waarde aandeel... als je er zo'n harde maatstaf op wil plakken. Dus 10%? Ja, ja, maar dat is een willekeurig door mij gekozen drempel, hoor. Ja. <laughs> Goed disclaimer, ja, ja. ja, ja. ja.
1: <laughs> en en je, wel, je zei daar wel de voorwaarde bij... dat je voorziet dat dat bedrijf dat even kan volhouden. Dus niet dat dat nu door omstandigheden een soort toevalstreffer is... waardoor ze dit jaar in één keer 10% extra gaan doen... maar dat je echt ziet dat dat bijvoorbeeld te maken heeft... met een verdienmodel of uh, een innovatie die ze op de markt hebben gebracht... waardoor ze dat voor een langere periode zullen kunnen laten zien.
0: Klasse. Ja, dat ze structureel okay. kunnen blijven groeien. Althans, dat is de verwachting. Kan natuurlijk altijd iets misgaan, maar uh, dat is de verwachting.
1: Goed, en je zei ook iets over de koers winst... Verhouding, Maar dat is me totaal ontgaan omdat ik in mijn hoofd nog bezig was met de vraag <laughs> wat een sneller groei ja, dan ja, was.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, je, je, we hebben de koers-winstverhouding eerder besproken. Dus hoeveel keer de winst uh, ben je bereid om te betalen. Dat, op die manier kun je een aandeel waarderen. En voor groeiaandelen die hebben gemiddeld een veel hogere koers-winstverhouding dan waardeaandelen. En we hebben het wel eens gehad dat de gemiddelde koers-winstverhouding van bedrijven op de lange termijn 15 is. Nou, groeiaandelen zitten daar dan ruim boven en waardenaandelen zitten daaronder. En dat, ja, die verschil, dat verschil in waardering is dan weer spiegeld in de, in de koers-winsverhouding.
1: Oké, okay. wat zijn dan bekende voorbeelden van groeiaandelen?
0: Ja, ik denk Netflix bijvoorbeeld. Dat is, de een van, dat is het best presterende aandeel van de grote bedrijven in de afgelopen tien jaar. Alleen die groeien nog steeds als kool.
1: Is het dan nog steeds een groeiaandeel?
0: Ja, ik denk, ik denk voorlopig nog wel, want ze, ze hebben nog vele manieren, vele groeipijlers om aan te trekken om de omzet en winsten te laten stijgen.
1: Oké, okay, heb je nog meer spannende voorbeelden?
0: Um, nou, Je zou Amazon ook nog steeds kunnen zien als een groeiaandeel, ondanks dat ze al heel groot zijn, groeien ze nog steeds met meer dan 20% per jaar in de omzet. Okay. En je hebt ook hele kleine bedrijven zoals, of nou kleine, inmiddels wel wat groter, maar biotechnologiebedrijven, zo'n Galapagos in Nederland, een Agen in Nederland, groeien allemaal als kool. Althans, dat is de verwachting.
1: Oké, okay, maar dan de hamvraag: is het dan een interessante belegging zodra het een groeiaandeel is?
0: Dat kan prima. Dat kan prima. Maar dat ligt allemaal aan die groeiverwachtingen. Stel dat bij een bedrijf als Agen de komende tien jaar een winstgroei van gemiddeld 20% per jaar wordt. Verwacht door beleggers, als dat dan lager is dan die 20%, 18%, dan zou het waarschijnlijk geen goede belegging zijn.
1: Want pas pas het... als de
0: verwachtingen overtroffen worden.
1: Waarom is dat dan?
0: Nou, omdat de markt best wel... Uh, goede vragen stel je, hè? Omdat de markt eigenlijk best wel efficiënt is. Dus we, kunnen, we, gaan, we weten bijna zeker dat Adyen de omzet en winst de komende jaren fors gaat laten stijgen. En de vraag is uiteindelijk of de goede belegging is vanaf dit moment... In welke mate die verwachtingen worden gerealiseerd.
1: Moet ik het dan zo zien dat de efficiënte markt nu eigenlijk zegt. Dit is fictief. Disclaimer. Stel ze zeggen adjen is 20% voor de toekomst. Maar adjen laat inderdaad maar die 18 of die 17% zien. Dat de beurs dus dan gaat afstraffen.
0: Ja. ja. Want dan nou, zegt die, ze
1: ja, dit was te laag.
0: Ja die groeiverwachtingen vallen dan tegen. Even in heel simpel inderdaad gezegd. Zo, zo kan je dat zien ja.
1: Oké. Okay. Maar hoe herken ik dan zo'n groeiaandeel? Is dat puur door te kijken naar de omzet?
0: Ja, je zou naar de omzet kunnen kijken. Want Netflix bijvoorbeeld, die groeit heel hard qua omzet. Maar die maakt nu nog heel weinig winst. Omdat ze dus zoveel investeren in het maken van nieuwe content. In het investeren van groei. Ze geven heel veel uit aan advertenties om meer abonnees. Dus die winst, die is er misschien nu nog amper. Maar die, die komt. Althans, dat is weer de groeiverwachting. En daarom als een groeiaandeel, als die groei tegenvalt... Dan worden ze ook extra hard afgestraft.
1: Oké, okay. maar het is me nog steeds niet helemaal duidelijk hoe ik nou, als ik op zoek ga naar groeiaandelen, een groeiaandeel herken.
0: Ja, die kan je herkennen dus aan, aan de hele harde omzetgroei en eventueel aan de winstgroei.
1: Oké, okay, dus het is wel echt omzet en winstgroei, maar je zei net al, winst is niet zeker. Want Netflix bijvoorbeeld kiest om te investeren en dan zie je dus geen winst.
0: Ja, Nee, die, die, kan, ja, die moet dan in de, dat wat dan in de toekomst verwacht. Het is prima als een bedrijf nu geen winst maakt. Als dat logische redenen heeft door bijvoorbeeld te investeren. Waardoor het in de toekomst juist veel meer winst kan maken.
1: Oké, okay, maar onderaan de streep gaat beleggen natuurlijk over dat je het juiste bedrag wilt betalen voor het juiste aandeel. Ja. En nu klinkt het mij alsof dat bij een groeiaandeel extra lastig is.
0: Ja, ik vind, ik vind het zelf extra lastig omdat het in veel uh, grotere mate afhankelijk is van de toekomst. Omdat een heel groot deel van die waarde van dat bedrijf moet nog bewezen worden. En er zijn risico's. We kunnen de toekomst uh, voor een deel misschien voorspellen. Maar, en, en op de korte termijn vooruit kunnen we het voorspellen. Maar hoe, hoe gaan we over tien jaar bepalen wat de omzet van Netflix op dat moment is? Best wel lastig. Moet je heel wat aannames doen en dat... Ja, een kleine afwijking in die aannames, uh, dan, dan kan een belegging tegenvallen.
1: Is het dan een beetje te vergelijken? Van de week hadden we een post op Instagram over de biotechnologie sector. Dat als je uh, hem op tijd ontdekt dat je daar een soort lot hebt uit de loterij. Waar het winnende lot. Dan ga je echt een enorme groei zien. Maar er zitten ook hoge risico's aan. En ja, je moet wel heel kundig zijn om dat te kunnen inschatten.
0: Ja, het maakt het extra moeilijk inderdaad om het in te schatten. Biotechnologiebedrijven, dat zouden bij uitstek groeiaandelen kunnen zijn. Want biotechnologie, de, de mogelijke nieuwe medicijnen op de markt. Als zo'n medicijn uiteindelijk wordt goedgekeurd en de markt opkomt. Ja, dan exploderen omzet en winst van dat bedrijf. En dan zal de belegging ook goed zijn. Maar ik zie dat echt, echt als schokken, als speculeren vanuit mijn perspectief. Omdat ik het niet begrijp.
1: Oké, okay, maar je zei, ik heb wel groeiaandelen in portefeuille. Zeker. Dus niet alle groeiaandelen zijn speculeren?
0: Vind ik niet, vind ik niet. Dat hoop ik in ieder geval niet.
1: <laughs> Waar haal ik dat dan van af?
0: Nou ja, het gaat, het gaat erom om inschatting te maken van de toekomst. En bij een aantal van die groeiaandelen die ik misschien heb, daar komt de groeiverwachting niet uit. En zal dan een slechte belegging zijn. Maar een aantal denk ik dat de markt, de andere beleggers dus, die groeiverwachtingen misschien wel onderschatten.
1: Dat ze nog conservatief zijn.
0: Ja, ja, en dan vind ik de waardering die ik voor die aandelen betaal eigenlijk heel laag.
1: Klinkt alsnog als schokken. Waarom? Omdat je alsnog het risico neemt dat het niet goed komt.
0: Ja, maar daarom, daarom spreid je dus het risico. En uh, ja, beleggen bij elk aandeel gaat om het inschatten van de toekomst. En uh, ja, daarom spreid je in verschillende sectoren, in verschillende ja, misschien ook tussen groei- en waardenaandelen. En, en dan voorkom je dat één fout in je beleggingen niet, uh, niet slecht uitkomt. Bij mij gaan ook altijd nog drie van de tien aandelen gaan slecht. Of althans niet zoals ik ja. verwacht.
1: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, dan zeg je... groeiaandelen zijn vooral interessant als je echt goed snapt wat het bedrijf doet. Als je echt hoe goed begrijpt hoe dat werkt en hoe een sector werkt en dergelijke. En als je denkt dat de groei nog meer gaat zijn dan de markt nu al verwacht.
0: Ja, ja. En dat dat dus een soort van een nieuw verdisconteerd zit in de waardering die je betaalt. Dat de waardering voor dat groeiaandeel lager is dan de groei mogelijk aan waarde gaat bieden.
1: Oké, okay, en welke waardering gebruik je daar dan voor?
0: Ja, dat is heel lastig, want sommige groeibedrijven maken dus geen winst. En hoe kan je dan een koers-winstverhouding gebruiken?
1: Ja, Op... Ik denk dat de koers-winstverhouding dan zegt, koop mij niet.
0: Ja, nou je zou dan naar de koers-omzetverhouding kunnen kijken. Dus hoeveel is de beurskoers ten opzichte van de omzet van een aandeel? En dan verschillende bedrijven met elkaar kunnen gaan vergelijken. om in die zin een inschatting te maken van de toekomstige waardering. Er, okay. van de toekomstige winsten.
1: Oké, okay. dus dat is weer dan een andere methode.
0: Ja, maar dan gaan we wel diep op verschillende waarderingsmethoden in. En dat is, uh, kunnen we wel een andere keer doen.
1: Dat lijkt me een goed idee. Oké. Okay. En dan denk ik dat het nu tijd is om naar je favoriete onderwerp te gaan.
0: Waardebeleggen.
1: Waardebeleggen. Je bent toch een waardebelegger? Ik, uh,
0: ja, mijn hele identiteit is uh, dat ik een waardebelegger <lacht> ja, ben.
1: Jij stelt je voor op een feestje en dan zeg je, ik ben waardebelegger Roam.
0: Ja, ja, ja waardebelegger <lacht> komt altijd eerst. Dat is echt mijn identiteit. <lacht> ja, dat, dat klopt. Uh, ja, eigenlijk is dat, uh, dat perspectief van, uh, dit moet ik even zeggen, want het, uh, het zit me al een tijdje zit het me hoog. Dat, dat groei- en waardebeleggen, daar zijn denk ik veel misverstanden over. En het komt oorspronkelijk weg vanuit het wetenschappelijk onderzoek. En dan wordt er onderzoek gedaan naar welk type aandelen presteert gemiddeld nou het beste over de afgelopen 50 jaar. Nou, dan zie je dat waardeaandelen gemiddeld een stuk beter presteren dan groeiaandelen. Ja, en waardeaandelen, dus bedrijven met gemiddeld een lage koers-winstverhouding en wat lagere verwachtingen, die presteren beter op de beurs. En hoe kan dat nou? Omdat gewoon dat heeft alles te maken met verwachtingen. Bijna niemand wil waardeaandelen hebben, want dat zijn vaak de niet zo sexy bedrijven en die wil je niet hebben. Mensen willen liever groeiaandelen hebben en die kopen massaal die groeiaandelen, maar met als gevolg dat die beurskoers zo hoog wordt en daardoor de waardering zo hoog, waardoor het gemiddeld. Kijk, ik heb geen idee of Netflix de komende 10 jaar een goede belegging gaat zijn. Ik heb wel ideeën over, maar daar gaat het nu niet om. Gemiddeld dat die groeiaandelen niet goed presteren omdat de verwachtingen te hoog zijn.
1: Oké, okay, dus iedereen koopt het en daardoor wordt het allemaal zo bizar hoog. Is dat dan een voorbeeld wat wij wel eens gebruiken van Microsoft? Dat Microsoft uh, volgens mij 2001 tot 2013 zoiets. Wat
0: goed van je, ja.
1: Dat het, dat het toen, dat niemand het kocht.
0: Ja, ja, toen zat er een, ondanks dat er nog gigantisch veel groei zat... zat er een koers-winstverhouding van 200 op. En Microsoft is de afgelopen 20 jaar qua omzet en winst... vrijwel elk jaar in één rechte lijn best wel fors uh, gestegen. Maar ja... Op dat moment was de waardering voor dat groeiaandeel te hoog. En groeiaandelen zijn gewoon gemiddeld wat meer gehypte aandelen vaak.
1: Oké, okay, dus zelfs de risiconemers durfden op dat moment niet meer Microsoft te kopen. Want het aandeel was zo'n groeiaandeel in die zin.
0: Uh, ja, nou ja, dat weet ik niet in hoeverre de risiconemers. Maar op de conclusie is dat op dat punt Microsoft, het allersterkste bedrijf ter wereld, waarschijnlijk veel te hoog gewaardeerd was. Ja, en dan in het verlengde daarvan, dat geef ik ook altijd in mijn masterclass mee... Als je 14 jaar vooruit spoelt naar 2014 voor het aandeel Microsoft, toen zat die op een koerswinstverhouding van 10. En moet je nagaan, het gemiddelde is 15. Dus het allersterkste bedrijf ter wereld heeft een lager dan gemiddelde waardering. En is dan op dat moment een waardeaandeel. Dus Microsoft verschuift over de tijd van een groeiaandeel met een keihoge waardering naar een waardering van een waardeaandeel. En op die koers. Ja, hij staat nu inmiddels uh, drie, vier keer zo hoog. Dus nu is het misschien niet meer zo aantrekkelijk. Maar toen was dat echt gigantisch aantrekkelijk.
1: Dan zeg je, dan moet je er als een kippen bij zijn... op het moment dat zo'n groeiaandeel een waardeaandeel wordt?
0: Ja, ja en uh, Apple bijvoorbeeld ook... stond ook uh, een paar jaar geleden nog op een koers van 8. Bizar voor zo'n sterk bedrijf... En Vaak komt dat erdoor doordat een tijdje bijvoorbeeld bij Microsoft dan uh, management was niet goed. Mensen dachten dat de groei eruit was, dat de cultuur in het bedrijf slecht was. En dan, dan loopt die waardering eruit, omdat het bedrijf niet meer zo geliefd is bij beleggers. Ja, en dan, uh, dat valt vaak wel mee, want het bedrijf is gewoon hartstikke sterk en kan prima overleven en zelfs hard groeien.
1: jij ja, hebt altijd zo'n uitspraak over dat je een goed bedrijf moet hebben en dan kan zelfs een idioot aan het stuur staan, zoiets.
0: Ja, bij Microsoft maakt het denk ik niet zoveel uit wie de CEO is. Elke idioot kan dat bedrijf aansturen. En stel dat hij een paar domme beslissingen neemt, dan wordt hij gewoon ontslagen door de aandeelhouders en krijg je een nieuwe.
1: Oké, okay, uiteindelijk lijkt me dat niet makkelijk om een aandeel te vinden dat van een groeiaandeel naar een waardeaandeel gaat. En het lijkt me dat elke belegger dat aan het doen is, dat aan het zoeken is.
0: Ja, en in die zin is de markt dus weer heel efficiënt. En dat is, ook, dat is ook best wel een uitdaging. Maar als je goed blijft kijken, genoeg stenen optilt... om te kijken of daar wat interessants onder ligt... dan denk ik zeker dat daar uh, goede deals te vinden zijn.
1: Zeg je nu eigenlijk dat je de hele dag stenen aan het optillen bent?
0: Ik ben ook zo gespierd, hè?
1: <laughs> Houd je goed bezig terwijl de sportschool dicht is. Nee, <laughs> hey, van beleggen word je,
0: niet, uh, word je alles behalve gespierd. <laughs>
1: een beetje zo'n Quasimodo-look, hoe zeg je dat?
0: <laughs> ja, ik heb een sixpack in mijn ogen. <laughs> wat?
1: <laughs> van nature
0: naar het beeldscherm.
1: Ik krijg je toch vierkante ogen? Voor. Oh ja,
0: vierkante ogen. Dat is het. Ja, ja, ja. ja. Niks geen six-pack. Nee. Wat nee, een onzin nee. weer. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar kijk. Ik ben, ik ben een waarde... Kijk, uiteindelijk geloof ik... En hier is het misverstand, denk ik... In de, in de wereld vanuit de wetenschap gekomen... tussen groei en waardebeleggen. Maar ik denk dat elke verstandige belegger... is een waardebelegger. Anders zou je niet aan beleggen moeten doen. Anders ben je aan het speculeren. Want waardebeleggen, dat doe je... Je wil het aandeel kopen... voor minder dan dat het waard is. Dus als beurskoers 10. En de waarde volgens jou, de intrinsieke waarde noemen beleggers dat, 20, ja, goede deal. Want dan gaat hij uiteindelijk wel naar die waarde toe.
1: Ja. Het is wel dus... lastig om
0: die waarde te bepalen natuurlijk. Maar uiteindelijk, elke vorm van intelligent beleggen is naar mijn idee waarde beleggen. En groeiaandelen zijn, ik, ik heb ook groeiaandelen, waardebeleggers kopen juist heel vaak groeiaandelen. Omdat de verwachtingen van die groeiaandelen misschien op dat specifieke bedrijf nog te laag zijn ingeschat. En dan kunnen dat juist hele interessante beleggingen zijn.
1: Maar begrijp ik dan ook echt goed dat sommige groeiaandelen gewoon de, op dat moment ook al waardeaandelen zijn?
0: Exact. Exact. Je hebt
1: het echt goed. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, groeiaandelen kunnen wat mij betreft en uit mijn perspectief ook waardeaandelen zijn. Want waardebeleggen is gewoon simpelweg. Je wil, zoals Buffett het zei en waarschijnlijk alle andere grote beleggers in de boeken die ik over gelezen heb. Je wil uiteindelijk euro's kopen en daar 50 cent voor betalen.
1: Ja, het is het voorbeeld van die Tesla die je altijd gebruikt, toch?
0: Ja. Ja, dat je, dus voor, als je voor een Tesla de auto een miljoen betaalt, dan maak je een slechte deal. Maar als je voor een 10.000 euro een Tesla kan scoren, ja, dan, dan maak je een goede deal. En zo, zo is beleggen. Je wil waarde scoren, je wil die Tesla voor 10.000 euro. Want dan krijg je meer waarde dan dat je betaalt.
1: Dus als ik jouw metaforen nu even toepas, dan zoek jij Tesla's onderstenen. <laughs> Tesla's voor 10.000 onderstenen, ja. ja. Oké. Okay. Is er dan nog iets dat we nu overslaan?
0: Nee, nee ik, ik denk dat we de discussie moeten afsluiten dat, uh, dat groei- en waardebeleggen, dat dat, dat dat bestaat. En dat elke vorm van intelligent beleggen, dat dat waardebeleggen is. Althans, als het aan mij ligt.
1: Ja, de nieu nieuwsgierige ik wil dan toch nog even weten. Je zegt eigenlijk al een beetje degene die intelligent belegt. Wat zijn dan andere vormen van beleggen?
0: Ja, speculeren bijvoorbeeld. Dat je een aandeel koopt op een beurskoers in de hoop dat die beurskoers omhoog gaat. En dat hopen dat waardebeleggers natuurlijk ook, want dan maak je rendement. Maar een beurskoers gaat niet willekeurig omhoog en omlaag. Ja, op korte termijn wel, maar op lange termijn volgt het altijd de resultaten van het bedrijf.
1: Ja, en dat is ook waarom jij zegt, ik, ik beleg voor de lange termijn. Heeft dat dan ook iets te maken met, je leest soms wel eens de termen technische analyse en fundamentele analyse. Heeft het daar ook nog iets mee te maken?
0: Ja, ja nou, waardebeleggen en... Fundamentele analyse hebben heel veel met elkaar gemeen. Want fundamentele analyse: dan kijk je naar de fundamenten van het bedrijf. Dus hoe doet het bedrijf het, de financiën, het management competitief voordeel wat we eigenlijk doen. Uh, fundamentele analyse is dan in die zin een ander woord voor waardebeleggen. Technische analyse is wel totaal anders. Want dan kijk je eigenlijk alleen naar de grafiek, naar de beurskoers. Mm.
1: Dat is wat jij dan noemt speculeren.
0: Uh, ja, ik, uh, ik, ik vrees van wel. Ik moet de eerste nog tegenkomen, de eerste particulier. Want dit spel is vooral voor professionals misschien interessant. Maar de eerste particulier die daarmee goed geld heeft verdiend, die, die mag zich eigenlijk melden. Nou, je hoort het.
1: Je hoort het. Ja. Rohan wil echt heel graag ja. van je horen. En die willen we en... dan graag interviewen. Ja, ik wil net zeggen. Dat is misschien leuk voor onze podcast. Dat iemand dat echt goed kan en die is daar echt succesvol mee. heeft echt al een track record. En jij bent natuurlijk wel... Je zegt altijd, ik wil een track record van minstens vijf jaar zien voor een waardebelegger. Ja. Dus dan vind ik dat ja. dat ook de eis is voor de... Ik
0: moet ook de boeken kunnen zien, ja. Ja. Ja.
1: Nou, ik vind wel dat we iemand op zijn woord mogen geloven. Maar ik vind wel dat er dan ook een track record moet zijn.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay. deal. Ja, deal. toch? Ja. De ja.
1: eis van één jaar geluk hebben gehad, daar doen we het niet voor.
0: Ja, ja en de, 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 ik moet nog wel even, ik, ik voel al van allerlei overtuigingen opkomen... dat ik denk dat technische analyse niet kan werken. Dus ik ben heel benieuwd of er dan straks iemand zich meldt... en we die dan in de studie hier, hier mogen hebben. En dat hij dan uh, mijn ongelijk eigenlijk bewijst.
1: Ik denk dat hij zich nu niet meer durft te melden, hoor. Dat hij bang ja. <lacht> is dat jij met vuur aan de schenen legt. Ja,
0: ja. Nee, maar ik denk gewoon wetenschappelijk onderzoek wijst uit... dat uh, beleggers die daaraan doen, als je in, de brokers... De, de, de rekeningen van particulieren kijk, die dat doen... Ja, die maken gewoon gemiddeld op de lange termijn... Uh, verlies met beleggen.
1: Vrees niet hoor. Als je echt wilt... dan kan ook ik het interview doen. En dan houden we Roan gewoon buiten de kamer.
0: <laughs> ja, ja.
1: Ik, vind, ik ben nog wel nieuwsgierig. Heb je wel enig idee hoe een technische analyse werkt? Heb je er wel eens in verdiept?
0: Ja, op de, op de universiteit heb ik het een beetje gehad. Maar ik, ik vond het altijd onzin. Ik denk niet dat aandelen lukraak... willekeurig op en neer bewegen. Maar je zou... Bepaalde patronen hebben ze dan over kop-schouder-patroon. Head and shoulders heet dat. Misschien na de shampoo vernoemd. Maar dat je dan op basis van een trend in een grafiek. kan voorspellen of de beurskoers de volgende keer omhoog gaat of omlaag gaat. En dan vaak is dat op een hele korte termijn handelen. En je bent dus een soort van een timer. En ik geloof niet dat dat kan.
1: En dan heb je nog het nadeel van de. Echte professionals die daar met hun nanosecondes of wat is het ook nog tussen zitten.
0: Ja, ik denk dat je echt in de verkeerde vijver zit te vissen, want je concurreert tegen professionals daarmee. En hiermee, als je gaat waarde beleggen dat je voor lange termijn doet, concurreer je niet met professionals. Want die, die kunnen dat vaak niet zo erg op de lange termijn, omdat die elk kwartaal resultaten moeten hebben.
1: Ja, precies. Dat leg je ook altijd uit in ja. het membership en in de masterclass. Je hebt, dat heb je als voordeel als particulier belegger. Dat je die lange termijn hebt.
0: Ja, en dat, en dat spel moet je denk ik uitspelen. Je moet gewoon het juiste spel gaan spelen waar je een voordeel hebt. En uh, met, als je op de lange termijn belegt en waarde belegt, dan heb je denk ik een voordeel.
1: Ja, en wat ik altijd begrijp uit jouw filosofie is dat wat je eigenlijk in feite doet is een bedrijf zoeken waar je voor de lange termijn een huwelijk mee wilt aangaan, bij wijze van. Waarvan ja. je zegt van, ja, ik vind je is mooi, ik vind wat je doet mooi, ik vind hoe je het doet mooi, ik geloof erin, ik vertrouw erin, en ik geloof dus dat dat op de lange termijn zich gaat uitbetalen. En eigenlijk bij wijze van, zeker als je er niet te veel tijd in wilt beleggen, dat je gewoon een aandeel kiest en dat eigenlijk niet meer loslaat. Tenzij ja. er echt verontrustend nieuws is, maar...
0: Ja, dat, dat zeg je mooi. Je gaat een huwelijk aan en je hoopt maar dat je, dat je, dat je niet bedrogen wordt en uh, dat het een goed huwelijk bereikt. Het lijkt ja. net een
1: echte ja. leven. Ja,
0: ja. ja het, het komt niet altijd zo uit als je misschien misschien op eerste instantie verwacht. Maar dat is, uh, dat is wel het idee. Maar kijk wel uit met beleggen. Word niet verliefd op een aandeel.
1: Mooi hoor, wijze woorden. <laughs> is er nog iets wat we nu vergeten?
0: Ik heb nog wel een vraag. Ben, ben jij ook een waardebelegger?
1: Ben ik een waardebelegger? Nou, ik denk... Uh, ja, kijk uit, hè? <laughs> ja. Mag ik vrij spreken? <laughs> Krijg ik een breek achteraf? <laughs> nou, kijk, ik zou eerder aangetrokken zijn tot korte termijn dingen. Want ik ben gewoon wel een beetje meer ja. korte termijn gericht dan jij. Maar dat maakt ons ook een leuk duo, denk ik. Ja, zeker. Dus uh, ik heb wel... Ik vind het wel... Ik, ik snap die aantrekking die mensen hebben... tot een beetje die spanning en sensatie ook wel. Ja. En ik snap dat dat lange termijn... en ik zie dat nooit zo voor me. En ja, dat heb ik ook met andere dingen in mijn leven... dat ik het gewoon lastiger vind om verder dan een jaar vooruit te kijken. Ja. En dan denk ik, dan kan mijn leven alweer heel anders zijn. Ja, dat, dat verplaatst zich ook een beetje op aandelen. Ja. Maar goed, ik besef me wel dat als je het gaat doen... dat je het beter goed kan doen.
0: Ja, ja ik, vind, ik vind het mooi dat je het zegt. Want met waarde beleggen, da, daar word je rijk mee... Maar dat gaat heel langzaam. Heel langzaam. Het is nooit snel rijk worden. En dat maakt het heel onaantrekkelijk voor heel veel mensen. En dat maakt gelijk. Dat is de reden waarom het werkt. Omdat veel mensen niet op die manier willen beleggen. Omdat mensen nou eenmaal niet houden van langzaam rijk worden. En daarom zie je heel veel mensen in groeiaandelen... of in biotechnologiebedrijven... of de technische analyse, daytraden... Om een snelle manier te vinden om rijk te worden. Maar ik geloof er niet in.
1: Ja, daar komt ook eigenlijk gelijk heel mooi die psychologie om de hoek kijken. Hè? Want ik kan me gewoon ook echt voorstellen dat er mensen zijn die echt denken... Oké, okay, ik ga dit goed doen. Ik ga dit aandeel kopen en ik hou het voor de lange termijn. Maar dan komt er een andere mooie kant voorbij. En daar hebben mensen het dan over. En dan denkt diegene... Ja. Ah, ik wil die kans ah. ook. Ik wil hem ook grijpen. En dan toch dat ene aandeel weer verkopen. Misschien... Niet met het rendement nog dat je had gehoopt of verwacht. Of uh, misschien moet je dan zelfs net wel... dat je eigenlijk nog net geen rendement hebt behaald verkopen. Om dan ja. die andere kans te grijpen. Want die wil je ook niet missen. Ja. Ik kan me echt voorstellen hoor. Dus uh, ik snap het echt als mensen dat uh, lastig vinden. Of dat daar toch voor gaan.
0: Dat snap ik helemaal. Ja. En je zou ook een deel van je portefeuille... Dat, 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 die, die adrenaline kunnen zoeken, zeg maar.
1: Ja, dat stel dat je... 100.000 euro belegd, dat je zegt uh, voor 10.000 doe ik wat ik wil. En die andere die zet ik veilig en netjes weg. Ja,
0: ja dan heb je toch je, je, je speel, uh, speelgeld.
1: Speel, en dan is het ook gewoon speelgeld. Ja,
0: dan mag het ook allemaal uh, kapot.
1: Heb je dat ooit wel gedaan of geprobeerd?
0: Uh, de andere vormen van beleggen ja. dan waardebeleggen. Nou, toen ik begon wist ik niet wat waardebeleggen was. Toen kocht ik gewoon een aandeel. Uh, omdat ik dacht ja, dat dat een mooi bedrijf is, zeg maar. Zonder naar de waardering te kijken wat je ervoor betaalt.
1: Waar baseren je dan je aankoopkeuze op?
0: Nou, ik kocht bijvoorbeeld aandelen Aholt... omdat mensen altijd blijven eten. Ja, dat is dan een van de eerste. En dat, is, dat, is, dat zou je kunnen zeggen, dat is gezond verstand. En dat werkt zeker in deze tijd. In Heeft ja, dat, heeft dat ja, prima ja. gewerkt ja. Voor, voor Aholt en zo. Um, maar ik denk dat er meer factoren meespelen... die, die van invloed kunnen zijn of je belegging uh, succesvol is of niet.
1: En ik weet ook nog dat je een keer een experiment hebt gedaan. Dat was een onderzoek van een een of andere...
0: Ja, van Joel Greenblad. Denk ik dat je daarop doelt. Of uh, ja, en dat, dat is eigenlijk een soort. Uh, omdat mijn scriptie ging daar ook een beetje over. Een soort afgeleide van uh, waarde en groeibeleggen. Dat is wel een beetje vergezocht, want daar. Ja, in dat, uh, in dat onderzoek combineer je eigenlijk waarde beleggen. met beleggen in kwaliteitsbedrijven. Dus je wil waarde, een lage waarde betalen. voor een heel hoog kwaliteit bedrijf. In kwaliteit kun je dan. Ja, meten aan het rendement op eigen vermogen en waardering bijvoorbeeld aan de koers-winsverhouding. Als je dan zo bedrijven gaat filteren en je koopt ze blind, dat je dan een soort van de markt vrij makkelijk verslaat. Oké,
1: okay. maar ik geloof dat je uiteindelijk terug bent gegaan naar zelf je aandelen selecteren, toch?
0: Uh, ja. ja, want ik voel, uh, ik, ik voel dat ik het nog beter kan doen. En dat is misschien arrogant, maar uh, ik, en, en het, voel, het voelt beter doordat je niet blind wat koopt. Want dat, is, dat was een systematisch systeem. Uh, dat je echt, dat ik wil gewoon echt echt wat ik waar ik eigenaar van ben, ja, dat wil ik gewoon kennen en daar wil ik een gevoel bij hebben.
1: Dus je wilt ook dat vooronderzoek hebben gedaan en je wilt ook weten welke manager er, er aan het droer staat en hoe, ja. hoe die handelt.
0: Ja, dat is ook gewoon mega leuk.
1: <laughs> Oké, okay. nou, ik heb nu niks meer te vragen of toe te voegen op dit moment.
0: Nee, nee, ik uh, misschien nog Michiel noemen die de suggestie opbracht voor deze, dit podcast onderwerp. Oh ja, die, Michiel, we
1: mogen je echt niet vergeten. Hartelijk dank voor de leuke vraag. Mm
0: -hmm. En die krijgt natuurlijk de online uh, beginnerscursus.
1: Ja, we die nemen kon... contact op met je.
0: Yes. En dat was het.
1: Dat was het voor deze keer. Bedankt
0: voor het luisteren maar weer.
1: Ja, tot de volgende keer. Oké, okay, tot ziens. Doei,
0: doei. Sorry. Tom, dat ik ook zwaai.